0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola oyentes, bienvenidos a una nueva edición de este Tributo en el que saludamos a, a su conductora, Cecilia Levitt.
1: Hola Alejandro, buenas tardes.
0: Bueno, eh, regresamos a este espacio en el que traes a Radio Sefarad esos eh, tributos maravillosos a, a personas eh, que consideras eh, merecen un, un huequito en la historia, y en esta ocasión se lo haces a Regina Jonás.
1: Exactamente. Hoy voy a hablar de Regina Jonás. Primero, porque es una mujer extraordinaria. Ese es el adjetivo. Y segundo, también porque, bueno, yo conocía la historia de esta mujer, pero justo esta semana me llegó una conferencia de, de mujer y judaísmo que lo dirige Etel Barilka, a quien le mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Y en, este, en esta conferencia, Raquel Orstein, que es una profesional que trabaja en Yad Vashem, dictó una conferencia acerca de la figura de Regina Jonas que a mí personalmente me aportó muchísimos datos nuevos. Y entonces, en esta semana decidí documentarme, armar el programa para poder compartirlo hoy con, con mis oyentes. Eh, Regina nació en Berlín en 1902 y es hija de Wolf y de Sara Jonás. Eh, sus padres eran de Europa del Este, es decir, no, no eran... Eh, oriundos de Alemania, y, y Regina va a crecer en un barrio muy humilde, donde, la, donde hay una población eh, judía muy grande en ese barrio. Su papá es un comerciante, Regina tiene un hermano, Abraham, dos años mayor que ella, y es una familia ortodoxa. Eh, tanto Abraham como Regina asisten eh, regularmente a la sinagoga Rikstrafe, Allí estudian literatura rabínica, Talmud, eh, Shulchan Aruch y, y textos religiosos. Probablemente su padre fue uno de sus primeros maestros, pero eh, este muere de tuberculosis cuando Regina cumple 11 años. Regina siente una pasión muy especial por la historia del pueblo judío, por la Biblia, por el hebreo. Esto ya, ya se ve incluso en su educación secundaria. Y es en esa época que Regina habla acerca de su vocación de ser rabina. Eh, un tema bastante imposible, podemos decir, para una mujer según la ley judía. Sin embargo, ya existen eh, inclusive rabinos ortodoxos que apoyaban, como por ejemplo el rabino Max Weil era conocido por su actitud, digamos, abierta, digamos, con respecto a la educación religiosa de las niñas. Es así que Regina se matriculó en 1924 en una academia para la ciencia del judaísmo. Es una institución liberal cuyo director es el famoso rabino Leo Beck y este admite a mujeres como estudiantes. Ahora, la titulación que otorga esta eh, academia, aquí hay dos titulaciones, ¿no? una de profesor y otra de rabino. Las mujeres en general accedían al título de profesora, mientras que los hombres accedían al título de rabino. Sin embargo, Regina Jonás era la única que aspiraba a ser rabina. En 1930, ya Regina concluye sus estudios con su tesis sobre el tema: ¿Puede una mujer ser rabina de acuerdo a la alaja? La Halajá es la ley judía. Este documento, esta tesis, se conserva hoy en día en el Centro Judío de Berlín. Podemos decir que es el primer intento, vamos a decir, ¿no? de justificar la ordenación de una mujer según las bases alágicas. Ella quiere probar que no hay ningún impedimento para que una mujer sea rabina. Es como que ella lucha por ese derecho. No es que quiere revolucionar el judaísmo, no es que hace una propuesta innovadora, ¿no? Ella quiere demostrar que no hay nada que impida en el pensamiento judío ser una mujer rabino. Un poco su intención es demostrar que la igualdad de los géneros se basaba en las fuentes legales judías y, por tanto, el rabinato femenino debería ser entendido como, como una continuación de la tradición. Su tesis fue supervisada y aprobada por Edward Blanche, que era un profesor de Alaha en la Hauschul en Berlín. Pero después de su muerte, eh, su sucesor se opone a la ordenación de una mujer como rabina por lo que Regina se graduó como profesora de religión. Y podemos decir que en los siguientes años ejerció este, este rol ¿no? de profesora en varias escuelas de niñas de Berlín, pero ella nunca um, olvida su objetivo principal. Y finalmente, en el año 1935, el rabino Max Dinerman que era el director ejecutivo de la Liberal Rabiner, en Congreso de Rabinos Liberales, aceptó ordenarla, bueno, con la oposición ¿no? de otros rabinos. Pero, ¿qué sucede aquí? Es cierto, ella tiene el título, está graduada como la primer rabina, podemos decir, pero ella no recibe el reconocimiento comunitario. Nadie quiere nombrarla como la rabina de su comunidad, no estamos hablando de comunidades liberales. Por tanto, ella enseña, da clases, pero ella quiere dar su prédica, su darush, como lo llamamos en hebreo. Eh, por ejemplo, la comunidad judía liberal de Berlín la va a emplear como consultora rabínica en instituciones de beneficencia, en el hospital judío, en la Bicho. Recién después de la noche de los cristales rotos, estamos hablando de este pogromo, del 9-10 de noviembre de 1938, cuando muchos rabinos fueron arrestados, es ella que se ocupó especialmente de las personas más necesitadas, enfermos, ancianos, y es ahí en ese momento donde, bueno, comienza a ser más reconocida. Viaja a otras ciudades, eh, no exactamente en Berlín, pero... Inclusive algo que me llamó mucho la atención, que se presenta como la, la discusión acerca de cómo hay que llamarla, porque la, en alemán no existe la, la distinción, ¿no? Frauen, Rabine, Jonas, Rabine es para hombre y para mujer, ¿no? No, no se encuentra el término. Inclusive hay un cartel, una especie de póster muy grande, que se conserva hoy en día, que tiene fecha de febrero de 1938, unos meses antes de la Noche de los Cristales, eh, donde aparece su nombre muy grande, ¿no? Rabine Fraule Rabine Jonás, en la Neve Sinagoga, para dar la Abdalá. La Abdalá es el rezo final del Shabbat. Es decir, no le dan, le dan una, le dan una oportunidad, pero no el rezo o la pregaria central del sábado. En 1940 y 41, ella visita comunidades judías en Frankfurt, en Bremen. Eh, estas comunidades se habían quedado sin rabino. Y, y es así que en estos años tan difíciles, Re, eh, Regina realiza una labor muy importante, sobre todo ofreciendo apoyo ¿no? a muchísimas personas. Ella dice así, si confieso las razones que me han motivado a ser rabina, dos cosas me vienen a la mente. Mi fe en la llamada de Dios y mi amor por las personas. Dios plantó en nuestro corazón ciertas habilidades y una vocación, sin preguntar por el género. Por eso, tanto hombres como mujeres debemos trabajar y crear según los talentos otorgados por Dios. Y lo firma eh, Rabine Regina Jonás, 23 de junio de 1938. Cuando ya mmm, las, las condiciones de, de los judíos bajo la Alemania nazi se van complicando, eh, fue obligada a realizar trabajos forzosos en una fábrica, más adelante le van a, confisc a confiscar su propiedad inclusive le van a confiscar sus propios libros y el 6 de noviembre de 1942 fue arrestada por la Gestapo junto con su madre y fueron deportadas al gueto de Theresienstadt se encuentra en el protectorado de Bohemia y Moravia, a 60 kilómetros de Praga. Es una pequeña fortaleza que había sido construida en el siglo XVIII. En realidad, había sido construida para 7.000 soldados. Y después de la Primera Guerra Mundial ya pasa a ser una ciudad eh, con, con pocos habitantes. En noviembre de 1941, los alemanes la van a convertir en Theresienstadt, el Stadt es la terminología alemana. En este gueto van a pasar a lo largo de 42 meses 155.650 judíos. el momento de mayor población hubo 59.000 59, judíos. Yo os recuerdo que este sitio había sido construido para 7.000 soldados. Y aproximadamente 34.000 mueren en el gueto por las terribles condiciones y 87.000 van a ser transportados en 63 transportes a Auschwitz-Birkenau. Los nazis eligen este sitio no solo para los judíos del protectorado, sino para judíos de Austria, de Holanda, bueno, de, de Alemania, por supuesto, de Dinamarca, de Rumanía, de Hungría... Es un gueto donde va a haber muchísimos intelectuales. Es un gueto que presenta dos caras, ¿no? dos caras muy opuestas. Por un lado, el hambre, el hacinamiento, la falta de higiene, pero sin embargo, eh, hay escuelas para niños, hay ópera, hay mucha música y muchísimo arte. Regina va a ejercer en Teresinstadt su función de rabina de una manera íntegra. Es allí donde ella va a trabajar en el Departamento de Higiene Mental junto a Víctor Frenkel, este famoso sobreviviente de Auschwitz, que en ese momento es un psicólogo joven, poco conocido, es quien escribirá más tarde este libro, que es El hombre en busca de sentido, y es este libro no que él lo va a escribir basándose en estas experiencias que él tiene en Theresienstadt. Regina y Víctor Frenkel trabajan juntos con los ancianos judíos que llegaban de Alemania y de Austria. Estas personas mayores sufren verdaderas penurias en el gueto porque son alojadas en los áticos en condiciones muy difíciles tanto físicas como mentales, y es aquí donde Regina dará bueno apoyo apoyo espiritual para estos ancianos de, de, de Teresinstadt. Eh, hay una pintura inclusive del artista Leo Haas que refleja a estos ancianos ¿no? en, en aquellos áticos. Regina da clases en Teresín sobre temas de judaísmo, de Biblia, ella siente en ese momento la importancia de su rol como rabina. En este gueto de Teresistat se van a encontrar 24 manuscritos, ¿no? eh, podemos decir 24 conferencias de la única mujer rabino eh, de Regina Jonás. Esto se conservó, ¿sí? eh, existen, se pueden encontrar en los archivos del propio gueto de Teresistat. Allí se encuentran cinco conferencias de Regina que tratan sobre la historia de las mujeres judías. Otras cinco que tratan sobre temas talmúdicos, Dos eh, conferencias sobre temas bíblicos. Tres sobre temas pastorales. Y nueve introducciones generales a la ética y a las festividades judías. Yo, yo que soy profesora, lógico que nosotros preparamos nuestras clases a mano o en el ordenador. Uh -huh. Es esto lo que se encuentra en el gueto de Teresín. Ahora, eh, no, no se encuentran solamente estas conferencias de Regina, este es un gueto eh, que es el único, ¿no? donde se encuentra muchísima documentación de este tipo, un poco por el prototipo de judíos que se encuentran allí, son de Europa Central, judíos intelectuales, como dije antes, eh, hay 500 clases ¿no? y conferencias preparadas por profesores judíos que se encontraban prisioneros sobre todo tipo de temas, de medicina, de arte, de educación, eh, y esas conferencias bueno quedaron, se encontraron. ¿no? Y, y una de ellas es la de Regina. En una de las que se encontró, Regina dice así, nuestro pueblo, el pueblo judío, fue enviado por Dios al interior de la historia, como un pueblo bendecido. Ser bendecido por Dios significa dar sin importar dónde estemos o en qué situación nos encontremos. Bendición, bondad, lealtad, amor desinteresado de humildad hacia Dios. El papel del pueblo de Israel fue y sigue siendo iluminar los pilares del mundo firma como rabina Regina Jonás, anteriormente Berlín. Regina va a permanecer en el gueto de Teresinstadt a lo largo de dos años. Y es así que en diciembre de 1944, ella y su madre, fueron deportadas al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde fueron ejecutadas al día siguiente. Regina tenía 42 años. La historia de Regina eh, es una historia que fue... Eh, ocultada, podemos decir Ocultada de la historia Recién eh, Ya en los años 70, 80 Hay una investigadora A la que yo bueno Le, le, le doy todos mis respetos Se llamaba Raquel Odara Fue una investigadora del tema de la mujer En la Shoah eh, Hay muchos artículos en la red Trabajaba en Yad Vashem Es ella, no un poco la que abre el mundo eh, El rol que, que, tuvo las, que, tu, que tuvieron las mujeres en la yoga. La realidad es que hasta 1990 nadie había mencionado a Regina Jonah, ni siquiera Víctor Frenkel la va a mencionar y tampoco el rabino Leo Beck, que ambos sobrevivieron a la yoga. Ahora, justo después de la caída del muro de Berlín, cuando ya se puede acceder a los archivos, eh, una investigadora una investigadora alemana, se llama Katarina Kallenbach, está investigando para un artículo, ella está buscando material para un artículo acerca de las mujeres protestantes durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Shoah. Y es así como le permiten entrar a los archivos y le van a entregar un sobre que va a contener, primero las dos únicas fotos existentes de Regina Jonás. Dentro del sobre va a estar también el diploma de Rabino, el certificado de enseñanza, la disertación que ella da en el seminario y luego otros documentos personales de, de Jonas Y todo esto, como digo, en, en, en un archivo de Berlín Oriental. Y es así que gracias a esta investigadora, eh, un poco la historia de Regina se hizo conocida. Ya en 1999 ya se publica su biografía, es una edición detallada, eh, se encuentra ahí, tesis, ¿no? recuerdo la tesis, y pueden las mujeres servir, servir como rabinos. La biografía ya se traduce al inglés en el 2004 como Fraulen, Rabin Erjoná, ella da en este libro no da voz a testigos que conocieron también a Regina eh, de manera personal, rabinos en Berlín, o inclusive personas de, del gueto de Theresienstadt. En 2001, ya en Berlín, ya se inaugura una placa conmemorativa en el antiguo lugar de residencia, en ese barrio humilde en el que había nacido Regina. En 2013 ya se estrena el documental eh, que es una coproducción británica, húngara y alemana. Está dirigida por Diana Gro. Eh, es un documental que no es difícil acceder a él. Y luego ya también se inaugura una placa en el propio gueto de Teresín. Y para ir cerrando este tributo, yo creo que Regina, bueno, yo al principio dije es una mujer extraordinaria. No sé si podría mencionar más adjetivos, pero para mí es un ejemplo de, de humanidad, también de humildad. Tengo que también decir que fue pionera por la igualdad de las mujeres. Ella, ¿no? como profundamente convencida de, de su llamada, ella busca un lugar al lado de sus colegas rabinos y, y, bueno, y defiende esta idea que, que los hombres y las mujeres pueden atender y ocupar este rol. Eh, también quiero decir que Regina llegó a los corazones de la gente porque se han encontrado cartas ¿no? posterior a la guerra cartas de agradecimiento y no olvidemos que todo esto ocurre en un tiempo terrible ¿no? en el que ella ofrece consuelo a sus prójimos, a sus semejantes y yo quiero terminar con esta frase ¿no? mis sentimientos, que lo que ella hace es devolver sentido a la vida y con esto me despido.
0: Pues te agradecemos, como siempre, Cecilia, que acerques historias tan interesantes aquí a Radio Sefarad. En el caso de hoy, la de Regina Jonás. Una historia extraordinaria para una mujer extraordinaria que abrió camino, como nos has contado en, en este tributo. Aquí te esperamos, al igual que a todos ustedes.
1: Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes.